0: Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Muhammed Baki Billah Rahmetullahi Ali konusuna devam ediyoruz. Tevazu. Hace baki billah rahmetullahi aleyh, son derece mütevazı ve yumuşak huylu bir hak dostuydu. Yüksek hal ve makamını insanlardan gizlemeye çalışır ve kendini irşat makamına layık görmezdi. Kendisinden manen feyz almaya gelen talebelerine çeşit çeşit özürler beyan ederek, Bu fakir sizin zannettiğiniz gibi değildir. O bakımdan siz başka yere gidiniz. Eğer hakiki bir rehber, mutlak bir yol gösterici bulursanız, bu fakire de haber verin ki hemen huzuruna gidip ona hizmet edeyim. Belki kalbimin derdine bir derman bulurum buyururdu. Yani o, mürşitlik iddiasından uzak bir şekilde sadece gelenlere hizmet etmek, ve kalpleri kaynaştırmakla meşgul olurdu. Umumiyetle sükutu ve az konuşmayı tercih ederdi. Sadece mecbur kaldıkça veya ince bir meseleyi izah etmek gerektiğinde konuşur ve muhatabını aydınlatmak için meseleyi bütün açıklığıyla izah ederdi. Lahor'dan Delhi'ye giderken çok defa bir iki kilometre gitmeden Yolda yürüyen bir zavallıyı görür, hemen bineğinden inip onu bindirir ve kendisi yaya yürürdü. Tanıyan biri kendisini görüp de yaptığı bu isarı fark etmesin diye de sarıyla yüzünü kapatırdı. Şehre yaklaşınca halini gizlemek için tekrar hayvanına binerdi. Kendisini sadece arkadaşlarından değil, Avamdan bile üstün görmezdi. Nitekim evinin bitişiğinde oturan bir genç içki içer ve her türlü kötülüğü yapardı. Bir gün müridi Hüsamettin Dehlevi o genci devlet memurlarına şikayet etti. Memurlar da o genci yakalayıp hapsettiler. Bakıbillah rahmetullahi aleyh bunu öğrendiğinde müridini çağırıp bu hareketine kırıldığını ifade etti. Müridi, efendim o öyle fasık, öyle hayırsız biri ki kötülükleri saymakla bitmez. Etrafındakilere de hep zarar veriyor deyince, Bakıbillah rahmetullahi aleyh derin bir ah çekti ve... Biz hiçbir zaman kendimizi ondan üstün görmüyoruz ki onu ayıplayalım buyurdu. Sonra idarecilere rica ederek o genci serbest bıraktırdı. Genç de tevbe edip salihlerden oldu. Zira tasavvufi üslup günaha olan nefreti günahkara taşırmamak ve günahkarı yaralı bir kuş gibi tedavi ve şefkate muhtaç görüp onu tatlı bir lisanla irşad etmeyi gerektirir. Kalp kırıklığı, inkisar ve kendini kusurlu görme hali Bakıy Billah Hazretlerini öylesine istila etmişti ki talebelerinden biri bir hata işlese bunlar bizim fena sıfatlarımızın akisleridir. Bizdeki fenalıklar onlara da aksediyor. Onlar ne yapabilir, ellerinden ne gelir ki buyurur ve hemen kendi halini gözden geçirerek herhangi bir ihmalinin olup olmadığına bakardı. Bir kişiden dinin emirlerine aykırı bir hareketin meydana geldiğini görse, doğrudan doğruya ve şiddetle ikazda bulunmaz. Yumuşaklıkla, temsili kıssalarla, kinayeli sözler ve imalarla mevzuat temas eder, kalp kırmak istemezdi. Açıkça ikaz ve nasihatte bulunmayışının sebebi, kendini diğer insanlardan ayrı ve üstün görmeyişiydi. Mübarek lisanında ve meclisinde kimse kötülenmezdi. Huzurundakilerden birinin kalbinden bir Müslümanı küçük görme duyguları geçse, Bâkîbillâh rahmetullah aleyh hemen bunu sezer ve o Müslümanın güzel vasıflarını anlatarak onu methetmeye başlardı. Bir defasında bazı insanlar tarafından ayıplandığını öğrenince bunu haber veren talebesine şu güzel usulü talim buyurmuştu. Bize bir ayıplama ve bir kötülük isnat edilince hemen kendimize bakarız ve üzerimizde fena bir sıfat buluruz. Bu işareti bir nasihat biliriz. Senin verdiğin bu haberden sonra da kendimde bir kabahat ve kusur buldum. Allah Teala'nın keremine sığındım. Allah'ın izniyle ondan da kurtulurum inşallah. Bir gün salihlerden biri onun samimi talebelerinden birine arzu ve istek dolu bir mektup göndermişti. Bu mektup Muhammed Baki Billah hazretlerine takdim edildi. O hazret yüksek bir tevazu ile mektubun arkasına şunları yazdı. Maalesef bu acizde iş yapacak kuvvet kalmadı. Allah Teala mazide kalmış günlerin matemini tutan bu fakire birkaç gün daha ömür verirse, büyük bir gayretle maksada arayacak, hayatını bu yola verecektir. Allah Teala bu garibe her iki cihandaki işlerini kudret-i ilahiyeye bırakmasını ve bütün alakalardan kurtulmasını ihsan eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. O kardeşimden rica ederim ki bu arzumun hasıl olması için yüzünü yerlere sürsün ve fakirin bu arzusuna kavuşması için Cenab-ı Hakk'a dua etsin. Zira gıyaben yapılan duaları Allah Teala hemen kabul eder. Dualar ederim efendim. Vefatı Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh kırk yaşına geldiğinde hastalandı. Son anlarında bakışlarıyla herkese veda ederken, talebeleri ve dostları ağlamaya başladılar. Muhammed Baki Billah Rahmetullahi Aleyh ise tebessüm buyurup onlara hayretle bakıyor ve sanki, ''Siz nasıl dervişsiniz, kazaya rıza göstermeyip ağlıyorsunuz'' demek istiyordu. Bu esnada talebelerinden biri yanık bir gönülle, ''Ya i̇lahel alemin dedi. Hazret Mübarek yüzünü hemen o tarafa çevirdi. Orada bulunanlardan biri, Üstadımızın bu hareket ve teveccühü, ''Hakiki Mahbub'un ismi şerifini duyma şevkimdendir.'' deyince, bu sözün tesiriyle mübarek gözleri doldu. İkindi vakti yaklaşmıştı. Sesli olarak Allah, Allah, Allah demeye başladı ve aziz ruhunu teslim etti. Tarih 25 Cemaziyel Ahir 1012, 30 Kasım 1603'tü. Delhide Kademgah denen mevkiye defnedildi. Kademgâh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ayak izinin bulunduğu bir mevkii idi ve Muhammed Bâkîbillah rahmetullahi aleyh oraya defnedilmeyi çok arzu ediyordu. Burası bugün nebi Kerim mahallesi olarak bilinir. Bâkîbillah hazretlerinin manzum ve mensur eserlerinin çoğu ve müritlerine yazdığı bazı mektuplar Külliyatı Bakıy Billah ismiyle neşredilmiştir. Hikmetli sözleri. Bir insan alim veya cesur bir insanı bu vasıflarından dolayı severse bu sevgi ilim ve cesaret sıfatlarına bağlı olduğundan bu vasıflar ortadan kalkınca, o şahsa olan muhabbette sona ermiş olur. Ama zatî muhabbet böyle değildir. O hiçbir sebebe bağlı olmadan sevmektir. Bu muhabbet sıfatların artmasıyla çoğalmadığı gibi, onların eksilmesiyle de azalmaz. Kalbinde marifeti ilahiye isteği olmayanlarla sohbet etme, ve Arkadaşlık yapma. İlmini makam mevki ve övünmek için vesile edinen alimlerden aslandan kaçar gibi kaç. Marifetin kısım ve mertebeleri çoktur. İşin aslı dinimizin bildirdiği istikamet üzere olmaktır. Oruç tutmak Allah Teala'nın sıfatıyla sıfatlanmaktır. Zira Allah Teala yemekten ve içmekten münezzehtir. Bu yolun büyükleri son derece gayretli ve naziktirler. Onların yolu hiç eksiksiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Rıza sahipleri için iptilalar musibet değildir. Onlar belalar karşısında isyan etmezler. Zira bu imtihanları gönderen Allah Teala'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize tabi olmak, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadında bulunmak ve hacegan büyüklerinin nisbetini onlara bağlılık ve muhabbeti kalbinde taşımak dünyanın bütün nimetlerinden daha hayırlıdır. Sözün özü şudur: Gönül dostta, beden işte olmalıdır. Sakın haram helal demeden her bulduğunu gafletle yiyenlerden olma. Ümit ipinin ucunu hiçbir zaman elden bırakma. Özünü Kur'an-ı Kerim'in emirleri ve sünnet-i seniyyenin düsturları oluşturmayan bir tasavvufi hayat, kişiyi vuslata erdirmez. Kur'an-ı Kerim'i okumak ve onu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in anladığı gibi anlamaya gayret etmek lazımdır. Kalp dünya sevgisi veya dünyevi zevklerle dolunca Cenab-ı Hak'la bağ zayıflar. Bu sebeple onu dünyevi alakalardan kurtarıp Allah Teala'ya istikametlendirmek icap eder. Daima abdestli olup helal yemek çok mühimdir. Gıybet, söz taşımak, mümini hor görmek, Müslümana düşman olmak, kin tutmak, eli altında olanlara kızmak ve sert davranmak gibi bütün günahlardan sakınmak lazımdır. Bizim yolumuzun esası budur. Bunlar olmadan yapılan iş rızayı ilahiye uygun olmaz.'' Bu sayılanlarda bir kusur ve ihmal olursa hemen tevbe ve istiğfara sarılarak büyüklerin verdiği vazifelere daha sıkı yapışmalıdır ki muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderir. Hud 114 ayeti kerimesinin sırrı ortaya çıksın. Halbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sesli adlı eseri dinletiniz.